0: Hörbar Steuern.
1: Die Leute treibt die große Rechtsunsicherheit um. Das ist zwar schön, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die 6% Zinsen verstoßen gegen das Grundgesetz, aber was bedeutet das jetzt für mich konkret? Das sind natürlich vor allen Dingen die Unternehmer und die Selbstständigen, die nach einer Steuerprüfung große Zeiträume haben in den Steuerbescheiden. Und die natürlich einen großen Betrag an Zinsen da drin haben, die sie entweder schon bezahlt haben oder gerade zum Beispiel in Raten abstottern oder die sie in der Vollstreckung haben. Es ist nicht so klar, wie die Leute es sich gewünscht hätten.
0: Hörbar steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Wie eben gehört, Zinsen muss man nicht nur bei der Bank zahlen, sondern auch manchmal beim Staat. Und wer das jetzt eben gesagt hat, das erfahrt ihr gleich. Heute geht es um Steuerzinsen. Unser Thema gleich frisch nach der Sommerpause.
2: Aber es ist furchtbar, dass man sich mit so einem Thema direkt nach dem Urlaub befassen muss, oder? Ja, dass
0: man überhaupt aus dem Urlaub zurückkommen muss, ist furchtbar.
2: Ja, aber ich glaube, das führt uns jetzt zu weit
0: vom ja, Thema weg. Ja, so ein bisschen.
2: Aber zurück zu den Zinsen. Die will die Finanzverwaltung immer dann, wenn du deine Steuerforderung nicht sofort beglichen hast.
0: Aber das Finanzamt muss ja auch selbst Zinsen zahlen, Das stimmt. wenn es sich mit der Steuererstattung zum Beispiel zu lange Zeit lässt. Also in beiden Fällen liegt der Zinssatz bislang bei 6
2: Aber das wird sich jetzt ändern. Das klang ja gerade schon an. Denn das Bundesverfassungsgericht hält diese Zinsen, also zumindest die Höhe dieser Zinsen, für verfassungswidrig. Und deswegen reden wir heute über das Thema, weniger ist mehr die Realitätsferne von Steuerzinsen.
0: Zinsen müssen ja sowohl für Nachzahlungen gezahlt werden, als eben auch für Erstattungen. Also das eine Mal zahle ich als Steuerpflichtiger, das andere Mal bekomme ich Geld vom Finanzamt.
2: Genau, es geht immer darum, dass das Finanzamt einen Steuerbescheid verspätet bekannt gegeben hat. Und jetzt völlig unabhängig davon, ob der Steuerpflichtige das zu verantworten hat oder ob du jetzt selber das Pech hast, dass das Finanzamt getrödelt hat oder irgendwie aus sonstigen Gründen, so spät erst höhere Steuern, also jetzt mal, wenn man jetzt mal die Nachzahlungszinsen anguckt, verlangt werden.
0: Ja, zum Beispiel wegen einer Betriebsprüfung. Ja,
2: genau, da ist das ganz häufig der Fall. Oder aber, wenn man sich vor dem Finanzgericht mit der Finanzverwaltung streitet. Dann gibt es noch so ein paar andere Beispiele, wo das auch der Fall sein könnte. Also etwa, wenn du dich als Freiberufler beim Finanzamt gemeldet hast, steuerlich betrachtet, aber das Finanzamt irgendwann sagt, nee, also du bist Gewerbetreibender, da musst du zum Beispiel Gewerbesteuer nachzahlen und dann fallen auch Zinsen an. Oder was auch möglich ist, wenn äh, mögliche Einkünfte als Liebhaberei eingestuft werden später.
0: Ja, und warum eigentlich? Weil ich dann das Geld irgendwo anders hätte anlegen können in dieser Zeit, also so rein theoretisch. Also
2: die Zinsen, ja, das ist ja. ganz genau so äh, argumentiert der Gesetzgeber. Und der absolute Hammer ist, dass der Fiskus sich trotz der lang andauernden Niedrigzinsphase, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass man irgendwann mal hohe Zinsen bekommen hat, vor allen Dingen nicht sechs Prozent, dass sich das Finanzamt da nicht bewegt hat. Dieser einheitliche Zinssatz, über den wir jetzt reden, der wurde 1961, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bei 0,5 Prozent monatlich festgelegt.
0: Ja, und lass rechnen, das entspricht eben 6 Prozent. Das hattest du ja eben auch schon gesagt.
2: Genau. Und das Ganze wurde dann bei einer Steuerreform 1990 übernommen. Da wurde dann die sogenannte gesetzliche Vollverzinsung eingeführt, also für Nachzahlungs- und für Erstattungszinsen.
0: Jetzt aber mal, wie berechnet das Finanzamt denn eigentlich die Zinsen?
2: Also auf jeden Fall nicht sofort, sondern erst nach 15 Monaten und dann eben dieses halbe Prozent pro Monat, was 6% Prozent pro Jahr macht. Und diese 15 Monate, das sind halt so eine Art Karenzzeit in diesen 15 Monaten oder für diese 15 Monate fallen
0: eben keine Zinsen an. Aber muss man aufpassen, ne? 15 Monate gerechnet ab dem Datum, als die Steuer fällig war. Und das ist ja nicht immer gleich.
2: Exakt das ist der Knackpunkt, wenn wir jetzt also nochmal die Betriebsprüfung nehmen. Da werden ja immer Jahre geprüft, die schon in der Regel ein paar Jahre zurückliegen. Also mal angenommen, du hast jetzt eine Betriebsprüfung für 2017 und in dem Steuerbescheid, den du dann bekommst, rechnet das Finanzamt ab dem 1. Januar 2017 diese 15 Monate.
0: Finde ich ganz schön fies. Also da ja. rechnet ja keiner mehr mit. Muss man also dann ziemlich schnell Steuern nachzahlen und dann wundert es fast, dass nicht schon viel eher deswegen geklagt wurde, oder?
2: Also zumindest gegen den hohen Zinssatz. und Naja, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann ist das auch schon der Fall gewesen, denn der Bundesfinanzhof hat sich damit schon vor einiger Zeit befasst, genauer gesagt Anfang 2018 und damals haben die Richter in München gesagt, naja, die Zinsen können zumindest in dieser Höhe vielleicht doch verfassungswidrig sein.
0: Und das Bundesverfassungsgericht sagt das jetzt eben auch. Aber was ist denn der Hintergrund der Entscheidung?
2: Ja, das waren zwei Unternehmen, die sich hochgeklagt haben bis zum Bundesverfassungsgericht wegen einer Betriebsprüfung. Da haben wir es wieder. Und am Ende der Prüfung, da stand eben die große Nachzahlung von Steuern und das natürlich plus Zinsen. Und das ging dann wegen dieser Außenprüfung tatsächlich in einen sechsstelligen Eurobetrag und deswegen die Klage durch die Instanzen.
0: Und da ist am Ende rausgekommen, dass das Ganze eben so nicht geht.
2: Exakt. Und wie die Richter in Karlsruhe das genau begründet haben und was das jetzt heißt. Also
0: für den Kleinsparer. Genau. No?
2: Darüber habe ich mit Patricia Lederer gesprochen. Sie ist Fachanwältin für Steuerrecht mit eigener Kanzlei in Frankfurt am Main.
0: Hörbar im Gespräch. Also, diese Zinsen, das haben wir ja eben schon gesagt, die gibt es schon ziemlich lange.
1: Das war auch genau der Grund, warum die Richter jetzt so genau hingeschaut haben. Die Zinsen ans Finanzamt zahlt man ja nur aus dem Grund, dass das abschöpfen soll, so wie wir es in der Steuersprache sagen. Wenn ich nicht bezahle ans Finanzamt, dann habe ich ja das Geld anderweitig erwirtschaften können mit 6%. Und da haben die Richter geguckt, wann genau gab es diese 6% nicht mehr. Und dann haben die angesetzt bei der Finanzkrise 2008 und dann haben sie geguckt, wann genau sind denn die Zinsen richtig weit runtergegangen. Und so sind die gelandet beim 1. Januar 2014, denn da waren die Zinsen, zumindest laut Gericht, bei drei Prozent angelangt. Und da sagen die Richter eben, okay, wenn die Zinsen am Markt nur drei Prozent sind, dann ist das exakt die Hälfte von dem, was das Finanzamt an Zinsen fordert. Und deshalb, das sagt Patricia
2: Lederer, kamen die Richter zu der Einschätzung, dass das Ganze eben nicht mehr verhältnismäßig und somit verfassungswidrig ist. Das ist die Argumentation aus Karlsruhe.
0: Ja, schön. Und was mache ich jetzt damit? Also kommen wir jetzt einfach hin und sagen, okay, wir haben jetzt 2021 und ich hätte jetzt gern mein ganzes Geld seit 2014 wieder zurück. Also geht das so einfach?
1: Die Juristin sagt natürlich, es kommt drauf an. Es kommt drauf an, ob sie gegen ihren Bescheid mal Einspruch eingelegt haben oder ob der schon bestandskräftig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem Urteil, im allerletzten Satz haben die das gesagt, da haben die gesagt, das betrifft nur Hoheitsakte, also eben zum Beispiel Steuerbescheide, die noch nicht bestandskräftig sind. Wenn sie also keinen Einspruch eingelegt haben, wird es schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig. Es gibt noch eine Möglichkeit, dass sie einen Steuerbescheid bekommen haben, in dem steht, dass das Ding unter Vorbehalt ergeht, also vorläufig. Dann können Sie auch darauf hoffen, dass Sie das Geld zurückbekommen. Aber auch, wenn Sie Zinsen bekommen
0: haben, dass Sie die zurückzahlen müssen. Wenn ich jetzt Einspruch oder wenn eben der Berater Einspruch eingelegt hat, ist es dann völlig egal, gegen was oder wegen, was er Einspruch eingelegt hat? Also Hauptsache Hoheitsakt, nicht bestandskräftig? Oder muss ich das auf die Zinsen beziehen?
2: Die Finanzämter handhaben das leider nicht gleich und einheitlich. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Und da muss man halt ja einfach gucken, wie das eigene Finanzamt das behandelt. Es gibt halt schon auch Finanzämter, die sich auf den Standpunkt stellen, dass der Einspruch ausdrücklich gegen den Bescheid vom So-und-so-viel, über Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und so weiter und so fort gerichtet sein muss. Lass
0: mich raten, die Wörter müssen dann auch wirklich im Einspruch stehen.
2: Zumindest wenn man an so ein Finanzamt oder an so einen Sachbearbeiter gerät. Aber es gibt eben auch andere Finanzämter, die dann sagen, wir deuten den Einspruch als Einspruch insgesamt. Gegen den ganzen Steuerbescheid, inklusive allem, was im Bescheid drinsteht.
0: Und wenn jetzt kein Anspruch eingelegt wurde, was dann?
2: Dann wird es in der Tat schwieriger, aber nicht unmöglich, sagt die
1: Steueranwältin Patricia Lederer. Sie haben ja einen bestandskräftigen Steuerbescheid. Bestandskräftig könnte man auch sagen, ist rechtskräftig. Da können Sie ja eigentlich nichts mehr machen. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich einen Steuerbescheid in der Welt, der verfassungswidrig ist, weil da drin eben diese verfassungswidrigen 6 Prozent stecken. Dann würde ich halt steuerrechtlich würde ich daran ansetzen, dass das Finanzamt zum Beispiel einen Steuerbescheid vollstreckt, der verfassungswidrige Bestandteile hat. Ja, bestandskräftige Bescheide, die auf einem verfassungswidrigen Paragraphen beruhen, die lassen sich schon anfechten, sage ich in der Steueranwältin klipp und klar.
0: Klingt ja mutmachend, aber jetzt muss ich mich sofort und gleich kümmern. Das Gericht hat sich ja auch Zeit gelassen und kann ich das jetzt auch oder sogar einfach abwarten, bis mir das Geld überwiesen wird? Ja, im
2: Prinzip ja, aber natürlich ist da das berühmt-berüchtigte Aber dahinter. Das Finanzamt kann sich übrigens auch Zeit lassen, aber eben auch nicht ewig. Die Steueranwältin Lederer erklärt, dass da genau auch eine Falle drin steckt.
1: Wenn Sie im Steuerbescheid dieses Kleingedruckte drin haben, ne, unter Vorbehalt wegen der Zinsenentscheidung vom Bundesverfassungsgericht, dann gilt dieser Vorbehalt nur zwei Jahre lang. Wenn die zwei Jahre um sind und Sie haben keine Post vom Finanzamt, können Sie auch nichts mehr machen. Bedeutet, im Endeffekt müssen Sie jetzt hingehen und sagen, in zwei Jahren habe ich das eh vergessen. Ich beantrage jetzt schon mal schriftlich beim Finanzamt, dass sie meinen Steuerbescheid ändern. Ich finde, es eine heimtückische Regelung, Das ist auch eine Haftungsfalle meiner Meinung nach für Steuerberater.
0: Und wenn du das Kleingedruckte jetzt nicht im Bescheid stehen hast, was gilt denn dann?
2: Also wenn du einen Bescheid hast ohne Vorbehalt ja, oder oder vielleicht genau. sogar auch mit einem anderen Vorbehalt, dann ist diese Frist nicht zwei Jahre, sondern nur ein Jahr. Und daher erfassen eben auch manche Steuerberater direkt Fristen von einem Jahr, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Und apropos sichere Seite, so mancher Berater muss sich vielleicht jetzt auch vom Mandant die Frage gefallen lassen, warum er oder sie dann keinen Einspruch eingelegt
0: hat. Kann das denn nochmal konkret zum Konflikt werden?
2: Im Prinzip schon, denn schließlich, da kann man sich ja auch fragen, der Bundesfinanzhof hat ja schon Anfang 2018 bezweifelt, dass das mit der Höhe der Zinsen noch so seine Ordnung hat.
0: Ja, da kann es passieren, dass der Mandant schon mal im Fall der Fälle nachfragt, wenn da jemand sich nicht gekümmert hat.
2: Und das wiederum könnte möglicherweise für den Steuerberater oder die Steuerberaterin sogar zu einer weiteren Haftungsfrage werden. Das glaubt die Rechtsanwältin Lederer.
1: Im schlimmsten Fall könnte das bedeuten, dass er als Steuerberater die Zinsen bezahlen muss. Wenn Sie eine größere Steuerprüfung auch mit Steuerstrafverfahren und zehn Jahren haben, dann sind die Zinsen oft über 250.000. Und dann deckt das nicht mehr die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, sondern dann haften Sie mit dem Privatvermögen als Steuerberater.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu den Zinsen, die ich auf die Steuererstattung bekomme. Ja, ist ja
2: auch interessanter, ne, wenn man selber Geld Ja, eben. Will. Da habe
0: ich ja eigentlich mein Geld beim Finanzamt gut angelegt die vergangenen Jahre. Muss ich mich da jetzt melden? Oder vielleicht noch anders gefragt, äh, passiert was, wenn ich das nicht tue?
2: Also weil du ja eigentlich Geld zurückzahlen müsstest, ne? Strenge ja, long. genau. Und frei nach dem Motto, ich sage mal lieber nichts. Ja, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, denn das geht tatsächlich. Du hast als Steuerzahler keine Verpflichtung, dich aktiv beim Finanzamt zu melden und zu sagen, also ihr habt mir da jetzt zu viele Zinsen erstattet, hier bin ich und ich möchte gerne euch das Geld wiedergeben. Das musst du nicht machen.
0: Also ich muss mich nur melden, wenn ich innerhalb der Frist die Zinsen erstattet haben will. Genau. Das gefällt mir. Ja, ne? also ja. wenn du
2: jetzt zu so viele Zinsen bezahlt hast, dann solltest du dich, das hatten wir gerade, auf jeden Fall melden. Und wenn du jetzt... Aber eine Nachzahlung vermeiden willst, weil du eine tolle Steuererstattung bekommen hast, plus Zinsen, dann einfach erstmal abwarten. Aber.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt.
2: Genau. Aber nicht drauf bauen, dass das Finanzamt das sich so gefallen lässt. Also man kann schon damit rechnen, dass die wahrscheinlich doch noch kommen und ihr Geld wieder haben wollen.
0: Denke ich auch. Vielleicht sollte man da schon mal was auf die Seite legen.
2: Das ist mit Sicherheit eine gute Idee. Das Bundesfinanzministerium hat zwar noch gar keine Ansage gemacht, wie das Ganze jetzt umgesetzt werden soll in Zukunft. Das bedeutet auch, dass die Finanzämter vorerst weiterhin die Steuerzinsen von 0,5 Prozent monatlich auszahlen. Sobald der Gesetzgeber dann irgendwann einen neuen Zinssatz festgelegt hat, wie immer der dann noch aussehen wird, müssen sie diesen berücksichtigen. Und entsprechend zu viel bezahlte Nachzahlungszinsen muss das Finanzamt in der Tat von sich aus korrigieren. Aber wahrscheinlich wird es sowieso zu viel bezahlte Erstattungszinsen auch ziemlich bald zurückverlangen. Wie das Ganze aber umgesetzt wird, ist noch
0: unklar. Mhm. Aber zu rechnen ist auf jeden Fall damit, dass die Finanzverwaltung sich erstmal das Geld wiederholen wird also die zu viel gezahlten Zinsen zurückfordert.
2: Genau, von irgendwas muss das Ganze ja dann auch bezahlt werden. Denn ein Punkt ist vielleicht auch noch ganz wichtig, da habe ich mit der Anwältin Patricia Lederer auch noch drüber gesprochen, es gibt momentan überhaupt kein, keine Zahlen oder keinen Wert darüber, in welchem Umfang sich das Ganze bewegt. Also wie viel Nachzahlungszinsen erstattet werden müssen und wie viel Erstattungszinsen vom Steuerzahler zurückgegeben werden müssen. Eins ist jedoch klar, es dürfte sich um wesentlich mehr Nachzahlungszinsen handeln. Also sprich wesentlich mehr Geld, was die Finanzverwaltung dem Steuerzahler zurückgeben muss. Und ein weiterer Punkt ist auch noch wichtig, denn der Zeitpunkt, ab dem das alles gilt.
0: Ja, nicht ab 2014? Nee, das
2: wäre ja zu einfach. Also, noch mal. Zusammengefasst, was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat. Die Verzinsungszeiträume von 2010 bis 2013, da ist der Zinssatz noch verfassungsgemäß. Dann von 2014 bis 2018 ist der zwar, Zitat, evident realitätsfern.
0: Na, das ist meine hübsche Begründung.
2: Ja, und folglich auch verfassungswidrig. Aber die Zinsbescheide müssen für diesen Zeitraum nicht geändert werden.
0: Da haben ja auch weder der Gesetzgeber noch die Finanzämter in irgendeiner Form ein Interesse dran. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ganz genau
2: so ist es. Und für die Verzinsungszeiträume ab Januar 2019 darf diese Zinsvorschrift nicht mehr angewandt werden.
0: Aber wo ist da jetzt bitte schön die Logik? Das haben
2: Patricia Lederer und ich
1: uns auch gefragt. Und Ihre Vermutung ist... Die Meinung, die wir hier in der Kanzlei haben, ist definitiv, dass das Bundesverfassungsgericht da ja auch wirtschaftlich im Sinne von ist das Ganze denn bezahlbar gedacht hat. Denn ansonsten wäre das ein Fass ohne Boden, wenn Sie jetzt gesagt hätten, wir machen einen Automatismus mit einer neuen gesetzlichen Regelung, die tritt 1.1.14 rückwirkend in Kraft, nächstes Jahr dann. Das hätte schon, ja haushaltsmäßige Auswirkungen, mal ganz vorsichtig gesagt. Und so argumentiere ich mich als Richter quasi zum Ergebnis, das ich eigentlich schon vorher vor Augen habe. Das Gericht hat dem Gesetzgeber auch noch was ins Hausaufgabenheft geschrieben,
2: nämlich, dass er handeln muss und zwar bis zum 31. Juli nächsten Jahres. Bis dahin muss eine verfassungskonforme Neuregelung für die Verzinsung auf dem Tisch liegen.
0: Ist denn da auch ein konkreter Zinssatz jetzt vorgegeben?
2: Nee, aber der muss natürlich deutlich niedriger ausfallen als bisher, das ist ja klar. Und Hm. es wurde auch schon früher viel darüber diskutiert, hat mir Rechtsanwältin Lederer erzählt.
1: Diejenigen, die die lautesten Stimmen hatten, waren eben die Hessen und die Bayern, die gesagt haben unter dem Motto, halbieren statt kassieren, 3% statt 6%. Die Leiseren sind die, die sagen, es können eigentlich auch keine fixen 3% sein, weil man die gesetzliche Regelung nicht einfach vom Markt abkoppeln kann. Wir haben ja aktuell nicht nur Nullzinsen, sondern sogar Strafzinsen, also die Negativzinsen bei den Banken. Und da ins Gesetz jetzt eine feste Größe reinzuschreiben, die schlimmstenfalls nochmal 61 Jahre gilt, wäre ein Fehler. Das heißt, man müsste es dynamisch machen und zum Beispiel, dass man es an den Basiszins ankoppelt.
0: Damit das Ganze dann eben flexibel bleibt.
1: Genau. Das Verfassungsgericht hat übrigens
2: keine Bedenken jetzt gegen den fixen Steuersatz. Da gibt es auch jetzt keine Vorgaben zu. Deswegen muss man jetzt einfach mal abwarten, ob es ein starrer, niedrigerer Zinssatz wird oder eben ein variabler Zins oder vielleicht noch eine ganz andere Regelung.
0: Also viel Zeit bleibt nicht. Jetzt ist erstmal mal Bundestagswahl. Danach stehen die Koalitionsverhandlungen an. Wahrscheinlich bleibt am Ende doch weniger Zeit als die ursprünglichen elf Monate.
2: Möglicherweise sogar deutlich weniger Zeit, je nachdem, was für eine Koalition uns nach der Wahl erwartet.
0: Ob das mit den Zinsen alles so sinnvoll ist, darüber haben sich ja schon die antiken Philosophen Gedanken gemacht und teilweise abgelehnt. Man denke an Platon oder Aristoteles. Oh,
2: jetzt greifst du aber ganz tief in die ja, Kiste.
0: Vielleicht sollte man drüber nachdenken und deswegen gehen wir einfach mal mit folgendem Satz von Seneca raus. Denn was sind diese Dinge, was Zinsgewinn, Schuldbuch und Profit, wenn nicht Namen für die Gier des Menschen außerhalb der Natur gesucht?
2: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
0: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, teilt oder weiterempfehlt.
2: Oder beim Podcast-Dealer eurer Wahl einfach bewertet.
0: Und wenn ihr uns was sagen wollt, schreibt uns unter podcast.datev.de.
2: Oder ihr ruft uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Einfach anrufen, auf die Mailbox sprechen, eure Fragen stellen, eure Meinung sagen. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
2: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
2: Und hört wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.